0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2002年5月8日，母亲节之际，天下亿万母亲在接受儿女祝福的同时，上海的一处弄堂内，一位八十多岁的老母亲正守在窗前，苦苦的望向窗外。这样的日子，他过了四十五年。他在等45年前莫名消失在云南西双版纳的那个雨夜的女儿回家。他的女儿名叫朱梅华，离开他时年仅21岁，正是花一般灿烂的年纪。他从青丝等到了白发，明知道不会再有结果，他还是抱着幻想挨过了这几十年。因为念女心切，他流泪过多，眼睛几近失明。他不知道在自己有生之年还能不能等到女儿如期归来，或许他的心里早已有了答案，只是他不愿面对。而这一切还得从1974年4月的那个雨夜说起。上世纪六七十年代，国家发动了知识青年上山下乡的号召。为的是让知识分子走出城市，解决城市就业问题的同时，进入乡村，深入到基层，为农村的发展建设贡献自己的力量。1969年某日，刚从上海新会中学毕业的朱梅华一走进家门，便兴致冲冲的对父母说：“他要去云南的西双版纳。”朱梅华的这番言论让同事知识分子的父母颇为诧异。父母诧异的不是因为朱梅华的冲动之心，而是他们不理解中国农村需要开发建设的地方那么多，朱梅华为什么会偏偏选择云南的西双版纳呢？朱梅华选择西双版纳的原因很简单：一来西双版纳地理位置偏僻，常年有战乱发生，但其环境优美。再者，因为父亲是上海华生电扇厂职工，母亲是桃李满天下的教师缘故，从小朱梅华便饱读诗书，满怀雄心壮志，要报效祖国。眼前就有这么个机会，朱梅华自然是迎了上去。他要在祖国的大好河山洒下自己的一腔热血。1969年，带着父母的殷切嘱托以及自己对父母许下的承诺。平安归家， 1 7岁的朱梅华和84名初中同学一同离开上海，顺利抵达西双版纳。在西双版纳的国营东风农场七分场三队报了刀。当时，国营东风农场隶属于云南建设兵团一十二团七营三连。大跌眼镜的是，这些城市花季女孩进入当地后的第一感受。他们骤然惊觉，在中国的大地上，不同的地方差异居然会如此之大。上海是霓虹之乡，而这里却满目疮痍。还没等到其适应环境，他们的任务便派发了下来。朱梅华得知他们的主要工作是负责开垦中缅边境的沟谷雨林，之后这里会大面积种植天然橡胶，以改善当地的经济。对于劳作一事，朱梅华自然是不惧怕的。毕竟他们不远万里从上海奔赴西双版纳，就是为了在这里贡献自己的光和热。最让他们头疼的是，领导接下来所讲的话。在农场劳作，平日里朱梅华和其他知青们的生活需要自给自足，他们得自己养猪、自己种菜，而且住宿的宿舍环境还极其的简陋。宿舍是由四面土墙和一个茅草顶所组成，没有自来水，他们只得每天打井水。电灯和电话更是想都不敢想。更让人难以接受的是，农场给他们安排的厕所实在是太过简陋。厕所是一个土坯围成的一米多深的坑，环境差也就罢了，关键是厕所距离朱梅华的宿舍有50米远。再者，男厕和女厕之间仅有一墙之隔。本着知识分子上山下乡不讲特权的原则，朱梅华和舍友们只得压下心中的不愉快，让自己即刻全心全意的投入到农村的发展建设中。很快，那些让人介意的地方，在每日的疲倦中变得不再是问题。平日里，朱梅华和舍友们能少喝水则尽可能的少喝水，能憋就憋，实在憋不住，几人会结伴而行去简易厕所。这样的日子，朱梅华过了整整四年。期间，他只回过一次家，直到1974年4月2日的那天。西双版纳有旱季和雨季之分。按照往常，四月份本应该是没有太多雨水才对，但偏偏1974年的四月，西双版纳的雨水却来得异常的早。再者，和往日不同，四月二日那天，西双版纳的雨下得颇为怪异。平日里雨下一会儿就停了，但那天雨淅淅沥沥的下个没完。往日身体健康的朱梅华，却偏偏那晚肚子如刀绞般的疼痛。朱梅华刚开始肚子疼的时候，他尝试忍过去，他一直按揉着自己的腹部，希望能够减轻疼痛。等到天亮之后，再去卫生部瞧瞧。和朱梅华一同进入西双版纳、同住一个宿舍的刘桂花，后来回忆道。因为同住一个宿舍，刘桂花入睡前就有听说起朱梅华的肚子不太舒服，但也没当一回事，只想着睡一觉就好了。按柔不但没有减轻朱梅华的腹痛，反倒愈发加剧了她想去厕所的感觉。几经踌躇后，朱梅华下床摇了摇刘桂花，想让其陪着他一同去往橡胶林。奈何刘桂花白天劳作实在过于劳累，她虽然有睁开惺忪的睡眼，但很快又睡了过去。朱梅花也不忍心再打扰她，决定独自一人前往橡胶林的厕所。屋外大雨瓢泼，电闪雷鸣。朱梅花纵是再腹痛，也不敢就这么出去。等到晚上九点三十五分的时候，雨渐渐停了。朱梅华顾不得那么多，于是直接披了一件外套，穿着黑布鞋，拿起一盒火柴，一人迅速跑出门，引进了黑夜中。事后据悉，朱梅华当时还到临近宿舍找过上海女知心杨寿银，想让杨寿银和她一起去厕所。遗憾的是，杨寿银刚上过厕所。所以就没有同他一起去。最先发现事情不对劲的是刘桂花。第二天天气放晴，宿舍里的知青们到点起床。起床之际，刘桂花发现朱梅华的人没在，被褥也没有叠。他本以为朱梅华是留宿在了别的寝室，也就没有太在意，准备和众人出去直接出宫。但不知道为什么，他的心里还是有些不踏实。出工期间，刘桂花一直留意着朱梅华的动向，但直到上午10点多，劳动场上还没出现朱梅华的身影。意识到事情不对劲儿的刘桂花，并没有第一时间向组织报告，而是四处向周围的姐妹们打听朱梅华的去向。探寻一圈无果后，他才去了兵团三连，找到三连的连长，将朱梅华疑似失踪一事急忙慌张的报告给了连队的领导。橡胶林处经常有野兽出没，朱梅华在外多待一分钟，就会多一分的危险。顿时，整个劳作场乱作一团，众人纷纷四散，开始寻找朱梅华的下落。整整几个小时过去了，领导处没有得到半点关于朱梅华的消息。就在组织准备进一步部署人力，深入偏僻地带寻找朱梅华的时候，刘桂花拿着一双黑色布鞋走了进来。刘桂花称，这双布鞋是他在厕所附近找到的。他发现这双鞋时，两只鞋的鞋面均是朝上。左鞋在右鞋前面，两只鞋之间相隔90多公分。除此之外，现场再没有留下任何有用的信息，没有血迹，没有人为挣扎打斗的痕迹。下雨天、下雪天是最适合犯罪毁尸灭迹的天气，大雨一冲，一切证据都会瞬时烟消云散。事后，侦查人员想找到一丝蛛丝马迹，无异于是难于上青天。活要见人，死要见尸，即便挖地三尺，也要把朱梅花找出来。这是领导下达的指令，他们不能让这个放弃自己大好年华、深入农村加强农村基础建设的杰出女青年殒命于此。如若朱梅华出事，他们没有办法和朱梅华的家里人交代。领导们围成了一团，又加派了人手，部署了更为细致的寻找路线。经记载，当时搜寻朱梅华的路线，近则以宿舍为中心，方圆数里地内；远则一直到了中缅线的内外。同时，领导还专门在报纸上刊登了朱梅华失踪一事。希望见过朱梅华的百姓能够及时提供朱梅华失踪的信息，但也没有得到任何有效的信息。错过了最佳搜寻时间也好，碍于当时的监控系统不发达也罢，即便众人绞尽脑力、耗费了体力、跋山涉水搜寻了将近五个月的时间，但仍然没找到朱梅华的任何线索。搜寻一筹莫展之 际， 有人提起朱梅华的男友朱卫 明， 在朱梅华出事当天来找过 他， 两人因为分手的事闹得很不愉快。这么 久， 在两人吵架后的当 天， 朱梅华就出事 了， 朱卫明不可谓不 疑， 说不定就是他怀恨在心做了什么。知人知面不知心呢。警方也迅速关注到了祝卫明，并对他展开询问。祝卫明不堪其扰，攥紧拳头，愤怒地说：“此事与他无关。”更多的人站出来说：“当晚他找过朱梅华。”祝卫明的嫌疑越来越大。为此，他不惜上吊以死明志，幸而及时被人发现，才捡回一条命。警方也没有任何证据。更不愿为此闹出人命，只得放弃了这个方向，从头查起。以朱梅华同行的知青提起此事，感慨道：“哎，我从未想过人居然会渺小到如此地步，一夜之间就这么无影无踪了。”眼见事情瞒不住了，无奈之下，领导只得将这朱梅华失踪的事情告知了远在上海的朱梅华的父母。没有消息就是最好的消息。每天以泪洗面的父母只得如此安慰、欺骗自己。乌云终究有散的一天。就在众人心力消瘁之时，时任连指导员的蒋景山进入了警方的视线。1976年3月，朱梅花消失两年之久，蒋景山因奸污自己的亲侄女被西双版纳州公安局逮捕。蒋景山其实是个惯犯。蒋景山做过绝育手术，在他看来，无论他怎么乱来，都不会致使女性怀孕。在此之前，蒋景山就因骚扰、性侵过多名女子，被警方多次逮捕入狱。如此人神共愤的恶棍，本应该把牢底坐穿才是。但让人想不到的是，他被关没多久就被放了出来。再次入狱后，蒋景山坦言，就是他在雨夜强奸并杀害了朱梅华。事后，他将朱梅华埋在了连队的猪圈里。贪生怕死是人的本性，没有人会和活着二字过不去。即便他是一个恶贯满盈的罪犯，他心里一人是想着活命的，断不可能如此坦诚交代自己的一切罪行。很显然，蒋景山是在撒谎。不出几分钟，蒋景山便破绽百出。办案民警问其杀害朱梅华的具体细节，他支支吾吾，半天说不出一句话。办案民警问他事情的具体发展过程，他更是前言不达后语。架不住警方的严声厉色，很快，蒋景山便交代了实情。他其实自始至终都没见过朱梅华，他编造的这一切只是为了让自己度过审讯。审查的同时，民警连夜将连队的猪圈翻了个底朝天，结果一无所获。或许在有些人的眼里，生命犹如草芥一般低贱。蒋景山的出现严重延误了民警侦查案件的办案时间，误导了民警的侦查方向。因为蒋锦山的干扰以及其他一系列综合因素，即便又投入了大量人力物力搜寻朱梅华数月，但仍然没找到朱梅华的任何信息。不得已之下，民警只得将朱梅华失踪一案暂时搁置，被动的等待着新的线索出现。却不料这一等就是整整的四十多年。为纪念朱梅华， 2 0 1 8年11月18日，相关组织决定在朱梅华失踪的地方——西双版纳东风农场处，为他立一块特殊的墓碑。墓碑最终选址在了农场农泉公墓处。墓碑上的照片是朱梅华20岁时拍的黑白肖像照。上面写着：“朱梅华，女， 1 9 5 3年2月生， 1 9 7 0年4月20日下乡的东风农场七分场三队， 1974年4月2日晚在驻地单独上厕所时失踪。四十五载之后，朱梅华又以这样的方式重新回到了他昔日奋斗过的农场上。”即便有关方面默认朱梅华已经意外过世了，但远在上海的朱梅华双亲心中仍然不愿意承认女儿出事这一事实。时至今日，那位八十多岁的老母亲仍旧终日守在窗前，她在等着自己的女儿回家，她在等待着一个真相。至于这个真相何时才能够重见天日，她不知道，也没人能够知道。或许是明天，或许永远不会出现。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。